0: ¿Qué tienen en común platos tan aparentemente lejanos como el pastel de shepherd del Reino Unido, el gratin dauphinois francés, o la lasaña y la pizza italiana, o en España el gazpacho y la tortilla española, por supuesto. Ah, y en Europa del Este, el golupsi o el perogy? Una pequeña selección de cocina europea con historias muy diferentes, pero todos tienen en común el tomate y la patata.
1: Alimentos, por cierto, ahora europeos, pero que una vez no lo fueron. Son autóctonos de América, lo que significa que no se conocían en el viejo continente hasta por lo menos 1492. De hecho, no fue hasta finales del siglo XVII y principios del XVIII cuando, junto con otros cultivos del Nuevo Mundo, como maíz, chiles, cacao, girasoles y batatas, se consumieron ampliamente en nuestras cocinas. Analizamos todo esto a continuación.
0: Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte... Las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios que se cometieron en la antigüedad y que gracias a un proceso de momificación nos han llegado hasta el presente. Arqueología de la muerte. Estreno el 18 de marzo
1: en el canal National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus.
1: La introducción de plantas americanas alteró radicalmente los hábitos alimentarios y culinarios en Europa. La adopción de la papa o patata y del tomate representan muy bien uno de los grandes beneficios del gran intercambio colombino.
0: La patata se originó en los Andes, en una región que actualmente se divide entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La evidencia arqueológica apunta a un cultivo controlado desde entre el octavo y el quinto milenio antes de Cristo.
1: La patata llegó a Europa en 1573, con los españoles que regresaban de Indias. Pero, sorprendentemente, se pensó equivocadamente que era venenosa y la apariencia de su piel se asoció con la piel de los leprosos, lo que retrasó enormemente su adopción como alimento. Sin embargo, a lo largo de los siglos XVII y XVIII... Las cocinas empezaron a abrirse al tubérculo y, a finales del siglo XVIII, entre el 10 y el 30% de la población vivía solo de patatas en Alemania, Polonia, Bélgica o Países Bajos.
0: El tomate también se originó en los Andes y, al igual que la patata, fue introducida en Europa a través de los españoles, manteniéndose en gran medida como planta ornamental. También tuvo que luchar contra sus propios estigmas relacionados con su naturaleza insalubre, venenosa y no adaptada a las dietas europeas.
1: Una vez dentro, los resultados fueron tremendos. La patata duplicó el suministro de alimentos en Europa produciendo más calorías, vitaminas y nutrientes que cualquier otro cultivo básico. Una familia de 6 a 8 personas podía cubrir sus necesidades anuales con la producción de patatas de un solo acre de tierra y la leche de una sola vaca, eso es. En comparación, esa misma familia necesitaría casi tres acres de cebada, más de tres acres de avena o tres acres y medio de trigo solo para obtener la misma ingesta calórica. La patata también podía usarse como alimento para animales, lo que ayudó a aumentar la producción de
0: carne y fertilizantes. Al igual que la patata, el tomate se originó en Perú y Ecuador, antes de extenderse a los imperios Inca, Azteca y Maya. Antes del intercambio colombino se había convertido en una parte muy importante de la dieta azteca y se cultivaba extensamente en todo México.
1: Y fue en México donde los europeos entraron en contacto por primera vez con esta fruta, que es una fruta, cuando en 1521... Hernán Cortés llegó a la ciudad de Tenochtitlán y aprendió la importancia del tomate dentro de la dieta y culturas locales
0: náhuatl. El tomate, junto con los chiles, fueron adoptados con entusiasmo por los colonos españoles locales. Los primeros tomates que ingresaron al viejo mundo lo hicieron a mediados del siglo XVI, a través del puerto de Sevilla, y cambiaron por completo la cocina del sur de Europa. Pasta y salsa de tomate, pizza, salsa... Nada de esto existiría para el paladar europeo si no fuera por el intercambio colombino y la introducción del tomate en España e
1: Italia. En ningún otro lugar es tan pronunciado como en Italia. Antes del siglo XIX, la mayoría de los platos básicos italianos que hoy conocemos simplemente no existían. La pasta y la pizza eran muy diferentes y estaban cubiertas con una combinación de aceite de oliva, anchoas y queso. No fue hasta 1889 cuando realmente surgió el plato que hoy llamamos pizza cuando Rafael Espósito inventó la pizza marguerita en honor a la reina de Saboya.
0: De hecho, podemos ver los impactos de la colonización española en la cocina italiana, ya que la mitad sur del país tiene una rica historia con la fruta. Nápoles, por ejemplo, fue parte de la corona española entre 1504 y 1714, lo que significa que tuvo mejor acceso a los productos coloniales españoles. Fue en 1548 cuando los primeros tomates entraron en Italia.
1: Y un dato curioso para terminar. La primera salsa de tomate se originó en Italia en 1692 y se describió, atentos, como hecha al estilo español, lo que muestra la influencia española en este periodo. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast sobre historias insólitas de National Geographic, Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Ah, y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.